0: Die Aufnahme läuft, genau. So, herzlich willkommen, Dominik. <lacht> so, wir haben uns, äh, haben uns über den lieben Chris kennengelernt, der hier auch schon ein, zwei Mal auf dem Podcast war. Der hat gemeint, hey Dominik und Dominik, ihr müsst euch einfach mal unterhalten, ihr versteht euch garantiert. Ähm, haben wir gemacht übers Telefon, war tatsächlich auch so. Ähm, der Domi ist ein super lieber, super cooler Kerl. Der, wenn ich das richtig im Kopf habe, du machst gerade Heilpraktiker ausbildung oder?
1: Ähm, genau, den Heilpraktiker für Psychotherapie habe ich in Angriff genommen.
0: Genau, weil du einfach gemerkt hast, oder machen wir es so, erzählst du doch, du willst ja mit dem ganzen Ding auch in die Coaching-Richtung gehen. Ähm, wer bist du, wo kommst du so her in deinem Leben und wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Ja, dann
1: erzähle ich ein bisschen. Also erstmal danke, dass ich bei dir im Podcast dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin Dominik, also wir sind Namensvetter, bin 27 und lebe jetzt seit mehreren Jahren in Berlin, komme ursprünglich aus dem hohen Norden von der Küste und ja, mein Weg, meine Lebensgeschichte, ein Teil meiner Lebensgeschichte, ähm, bin in einem kleinen Örtchen groß geworden, und war schon immer ein Typ, der, sag mal, recht sinnlich unterwegs war und sehr, sehr viele Interessen irgendwie hatte. Sei es das Musikalische, sei es die Verbindung mit Menschen, Bücher, Worte haben mich fasziniert. Auch in der Schule, ehrlich gesagt, ohne dass es arrogant klingen soll, ich konnte fast alles. Ähm, nur Sport war nicht ganz meine, meine größte Leidenschaft. Ähm, und so war ich schon sehr schnell relativ breit aufgestellt vom Interessensfeld. Ähm, aber was ich dann doch im Laufe meines Lebens immer mehr festgestellt habe, dass mich die Verbindung zu Menschen und zwischen Menschen irgendwie wahnsinnig fasziniert. Und ich sehr, sehr schnell Verbindungen auch aufbauen kann mit Menschen unter unglaublich viel Freude bei finde und habe dann erst einen anderen Weg an der Uni eingeschlagen und Medienwissenschaft studiert, bin dann in den Einzelhandel gerutscht oder bewusst gegangen, sagen wir es vielmehr so, und habe mich aber dann trotzdem immer mehr zur Psychologie, zu den zwischenmenschlichen, innermenschlichen Komponenten auch hingezogen gefühlt und mich dann für den... Heilpraktiker für Psychotherapie entschieden. Einfach als ja, Weg, als Teilabschnitt meines Wegs, weil mich das gesamte Portfolio dort angesprochen hat. Und ich dachte, geil, das sind Sachen, da möchte ich mehr drüber wissen.
0: Warum hatte ich das jetzt konkret mehr angesprochen als ein Psychologiestudium zum Beispiel? Oder stand das überhaupt zur Debatte?
1: Das Psychologiestudium stand vor meiner Entscheidung für die Medienwissenschaft zur Debatte. Ähm, ich hatte damals aber tatsächlich Zweifel daran, ähm, ob ich dem Ganzen standhalten kann. Also ich habe natürlich damals, war ich ja auch noch nicht so alt, 18 oder 19, da habe ich gedacht, Mensch, wenn ich Psychologie studiere und vielleicht irgendwann mal Psychologe oder Psychotherapeut werden sollte... Vielleicht halte ich dem Ganzen emotional nicht unbedingt stand. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich erstmal was anderes. Habe dann dreieinhalb Jahre Medienwissenschaft und Erziehungswissenschaft studiert. Und einfach aus dem Uni-Kontext heraus muss ich sagen, habe ich für mich gesagt, an die Uni in wissenschaftlicher Form möchte ich eigentlich nicht zurück, weil mir der Praxisbezug, in seiner Ganzheitlichkeit gefehlt hat. Und dementsprechend habe ich mich dann eher für die Heilpraktika-Ausbildung entschieden, die komplett praxisorientiert ist. Natürlich auch, also ich sage mal, die Theorie bleibt nicht aus. Natürlich spielt die Theorie eine Rolle, aber halt auf praktischer Ebene und nicht auf wissenschaftlicher Forschungsebene. Das hat mich dann letztlich deutlich mehr angesprochen.
2: Hm.
0: Und ähm, ist also wie, wie, wie ist so das, die Verteilung in der heilpraktik -Schule? Ich habe eigentlich gedacht, das wäre auch alles nur Theorie. Ähm,
1: ich könnte mir vorstellen, dass es von Schule zu Schule unterschiedlich ähm, Grundsätzlich arbeiten wir auch super viel mit Theorie. Also ich, also ich habe das Modell per Abend <lacht> Und wir waren dort oder sitzen dort und haben halt den Frontalunterricht und bekommen die ganzen relevanten Inhalte vermittelt, sei es über die verschiedenen Krankheitsbilder, die Psychopathologie, klinische Psychologie, ähm, die verschiedensten therapeutischen Ansätze. Das findet schon in Frontalunterrichtsart und Weise statt. Ähm, letztlich wird aber dadurch, dass die ganzen Dozenten auch Praktiker sind, unglaublich viel über die Praxis erzählt, über die direkte Erfahrung erzählt und es ist ein Raum, der für Selbsterfahrung einlädt. Also wir haben viele Sachen auch an uns gegenseitig ausprobiert, verschiedene gut geübt. Aber was ich eigentlich meinte mit der Uni-Wissenschaftstheorie und der praktischen Theorie, in der Heilpraktiker ausbildung spielt es keine Rolle, wie man jetzt ein Forschungsprojekt aufbaut und ein Experiment gestaltet und wie da die Zitationen der jeweiligen Sachen aussieht, das ist halt alles raus, sondern es geht weg, um das Wissen und die Theorie, die direkt in der Praxis angewendet werden kann, sprich am anderen Menschen, am Klienten letztlich.
0: Also jetzt ganz äh, ganz flachs gesagt, ich habe jemand mit Knieproblemen in der Uni wird dann gesagt, okay, wo kriege ich 100 andere Leute mit Knieproblemen her? Und jetzt testen wir, was funktioniert ähm, im Gegensatz zur Heilpraktikerschule. Okay, der hat Knieprobleme. Wie finde ich jetzt konkret raus, wie ich dem am schnellsten helfen kann?
1: Ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie in der Uni mit Knieproblemen umgegangen wird, ähm, weil ich ja, halt das auch war, kein... war, war mit
0: Sicherheit ein hinkendes Beispiel, aber ungefähr so kann man sich ja dann wahrscheinlich vorstellen. Ich denke
1: auch. Und das hinkende Beispiel passt denn ja auch schön zum Knieproblem.
0: <lacht> absolut, ja. Absolut. Pun unintended. <lacht> okay. Um, was, was ist es denn bei dir so, was dir so Spaß macht in der Verbindung mit Menschen?
1: Um,
2: das
1: ist super schwer zu beschreiben. Ich würde sagen, es ist eine Art von Gefühl, ähm, die sich bei mir einstellt. Also ich habe das Gefühl, ich spüre relativ viel, wenn ich mit Menschen in Kontakt gehe und merke, wenn eine emotionale Öffnung geschieht. Und das ist für mich irgendwie sehr berührend. Und auch zu <lacht> sehen, wenn Menschen sich öffnen, zu sehen, wenn Menschen oder mein Gegenüber ein bisschen mehr mit sich selbst vielleicht auch in Kontakt kommt, durch den Kontakt mit mir, durch Fragen, was auch immer, das berührt mich auf gewisse Art und Weise und inspiriert mich auch. Und es ist für mich unglaublich spannend, was für Geschichten auch hinter jedem einzelnen Menschen schlummern und was Menschen bewegt. das ich sag mal so, es ist eine gefühlte oder eine Verbindung auf Gefühlsebene und auf emotionaler Ebene und gleichzeitig ein super inspirierendes Feld, wo ich selber dran wachsen kann und auch immer, denke ich, was über mich lernen.
0: Mhm. Ganz kurz, machst du einen Unterschied zwischen Gefühlsebene und emotionaler Ebene oder war das jetzt gerade ein Unversprecher?
1: Das war nichts bewusst. Also okay, das also. war... Einfach nur Synonym gebraucht, also nö.
2: alles
0: klar.
1: Jetzt in dem Sinne kein Unterschied.
2: Alles klar. Ähm,
0: würdest du sagen, du bist äh, du bist ein empathischer Mensch? Würde ich schon sagen, ja. Okay. Also was ich sehr sehr spannend finde, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Empathie. Ähm, ist es bei dir wirklich so, dass du fühlst, was andere Menschen fühlen?
1: Da habe ich mir tatsächlich auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Ähm es kommt ganz krass auf das Beispiel oder auf die Situation drauf an. In vielen Momenten würde ich nicht sagen, dass ich das fühle, was jemand anders gerade fühlt. Also wenn jemand Schmerz empfindet, beispielsweise, emotional mhm. Schmerz, dann ist es nicht unbedingt so, dass ich den Eindruck habe, dass ich auch gerade diesen emotionalen Schmerz durchlebe. Mhm. Es ist eher so, dass ich mich sehr, sehr gut auf mein Gegenüber einstellen kann und ich glaube, eher diesen Vertrauensrahmen schaffe und das Gefühl habe, ich kann die Person gerade sehr, sehr gut halten und den Raum dafür eröffnen, dass mein Gegenüber die Emotionen <lacht> leben kann ohne dass ich sie in dem Moment auch fühle.
2: Okay.
0: okay. Ja, ich finde das ein unglaublich spannendes Thema, weil das, ähm, äh, das ist was, ich weiß nicht, habe ich dir von dem Erlebnis nach meinem ersten Workshop erzählt?
1: Wenn du mir auf die Sprünge helfen magst,
0: Jetzt. Also, das war, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es in einer eine halbjährigen Podcast-Folge schon erzählt habe oder nicht, aber ich gebe einfach mal kurz einen ähm, kurzen Überblick. Also, ich hatte einfach zwei Tage Workshop hier bei mir zu Hause. Es war mega krass und ich war echt, ohne irgendwas zu mir genommen zu haben, war ich high danach einfach von den Energien her. Ja. Weil sich einfach bei den Leuten so viel gelöst hat und das, das, das Feld, was ich da energetisch einfach aufgebaut hatte über diese zwei Tage, war einfach unglaublich krass. Mhm. Ja. Und dann habe ich ihm halt gesagt: So, ja, gut, komm. Rauchst du noch einen, lässt, den Tag, lässt alles nochmal Revue passieren, chillst ein bisschen, gehst ins Bett. Ja. Ähm, Pustekuchen. Ja. Also, ich meine, auch mit dem Grund, warum ich jetzt gerade gar nicht mehr rauche. Ähm, weil einfach da ein drei, vier Stunden langer Trip losging, als hätte ich wirklich Pilze, LSD oder irgendwas in der Art zu mir genommen. Also wirklich im Sinne von, ich sehe aus mehreren Perspektiven und spüre, wie mir, wie mir die Schädeldecke aufbricht und eine Pflanze rauswächst oder Wurzeln ja. aus dem Rücken, solche Geschichten. Ja. Ja, und das war für mich äh, damals tatsächlich so der erste ähm, der erste Schritt in so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen in, wirklich in die Welt der Energien. Ich habe früher schon so ein bisschen dran geglaubt, mhm. Aber das war das erste Mal, dass ich da wirklich mit so Sachen Erfahrungen gemacht habe. Und es war auch, seitdem sind bei mir einfach gewisse, gewisse Kanäle aufgegangen. Ja. Und da ist mir das eben aufgefallen. Ich habe seitdem, ähm, also ich habe schon früher gelernt, Empathie im Sinne von, ich versetze mich in andere rein und ich kann nachvollziehen, was die fühlen. Ja. Ja. Und mittlerweile ist es aber also absolut nicht immer. Aber manchmal passiert es mittlerweile, dass ich wirklich wie so, wie so ein Energiefeld oder wie so Wellen spüre, die von den Leuten ausgehen. Und Also nicht, dass ich quasi in mir drin genau das Gleiche spüre, was die spüren, mhm. aber dass ich es wie so Wellen empfangen kann, wenn du weißt, was ich meine. Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Na? Also ist, ist das was, was du dann auch teilweise spürst so? Ähm, ja. Das ist, um, okay, ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Um, wie bitte? Ich sage definitiv,
1: spüre ich das auch. Es ist zum Beispiel, ich brauche manchmal nur einen Raum betreten oder mir muss jemand, den ich ein bisschen kenne, entgegenkommen und ich weiß sofort, was Sache ist. Also ich, ich spüre sofort, okay, da ist ein hohes Stresslevel, dort ist, liegt irgendwas emotional gerade im Argen. Also da nehme ich schon auf energetischer Ebene einiges wahr. Ähm, aber wie gesagt, nicht unbedingt immer in der Form, dass ich genau das Gleiche empfinde, was die Person in dem Moment. trifft also, vielleicht ganz gut. Wie bitte? Ich sag, dieses Wellenartige, was du gerade beschrieben hast, beschreibt es vielleicht ganz gut. Mm. Was spürt und es ist etwas da, aber es ist nicht zwangsweise das, was die andere Person gerade empfindet.
0: Es ist halt das, was die Person aussendet und was du dann wahrnimmst, oder wie meinst du jetzt gerade? Genau. Ja. Naja, klar, ich fand das nur, für, für mich war das so voll ähm, voll die Erleuchtung. ja. Mhm. Weil, also ich habe einfach auch einen, einen Freund zum Beispiel, der ist auch ganz krass empathisch, der spürt einfach ganz genau, wie es den Leuten geht, was die gerade wollen und so. Ähm, und ich habe das halt nie verstanden, weil für mich Empathie halt immer nur das war, was ich unter Empathie kannte. Ich versuche mich irgendwie in den anderen reinzuversetzen und nachzuvollziehen, wie er sich fühlt. Ja, das kann ich dir aber natürlich vorstellen, dass es im Vergleich zu jemandem, der halt diese auf energetischer Ebene spürt, ist es halt einfach super ungenau. Ja. Ja. Und das war für mich, wo ich, wo ich das das erste Mal so hatte, schon echt krass. Ja, und es ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ich, ähm, die ich weiter kultivieren werde.
1: Was hat sich, wenn ich eine Frage stellen darf, für dich dadurch auch in Coachings verändert? also sowohl für dich als auch für deine Klienten, dadurch, dass du plötzlich eine andere Perspektive auf Empathie gewonnen hast?
0: Was sich für mich und meine Klienten geändert hat dadurch? Mhm. Also dadurch, dass es ein Phänomen ist, was im Moment auch nur ähm, ab und zu auftritt, um das Bewusst zu steuern, muss ich also ich muss schon im sehr 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 guten Zustand sein, um das um da quasi Zugang zu haben. Ja, es war jetzt nicht wahrscheinlich nicht das Spezielle, aber allgemein der Zugang mehr zu Energien, mehr zu verstehen, dass das Ganze real ist. Für mich. Ich habe unbewusst schon immer einen Zugang gehabt zu diesen Sachen. Mhm. Also egal, ob es jetzt, also eine der ersten Techniken, die ich angewendet habe, um quasi mehr Selbstbewusstsein zu kriegen, war, ähm, stell dir vor, wie du deine Energie im ganzen Raum ausdehnst. Ja. So. Ähm, für mich war das halt bisher immer, oder bis vor kurzem einfach eher so ein Ding, okay, wahrscheinlich placebo effekte ja sei mal dahingestellt, ob mit der Energie tatsächlich was passiert. Es hat den Effekt, den ich haben will, also benutze ich es. Ja. Ja. Und durch diesen, ich nenne es jetzt mal Trip, ähm, und einfach das, was danach ist, dass ich dann auch einfach wirklich sehr, sehr deutlich zum Teil Dinge wahrnehme, seitdem die in der physischen Realität einfach nicht vorhanden sind. Ähm, war ich halt gezwungen mich auch mehr mit den Sachen auseinanderzusetzen und
2: ähm, ja was hat sich für mich dadurch geändert für mich hat sich dadurch geändert dass ich gefühlt
0: einfach mehr mehr verbunden bin
2: mhm.
0: zum universum zu oh Gott, über solche Sachen zu reden äh, fällt mir dann doch schwer das habe ich so auch noch nie so krass ausgesprochen, aber ja, auch einfach zu, zu Lichtwesen. Ähm, interessanterweise kommt dann natürlich dann auch der Kontakt zu anderen äh, Sachen, die keine Lichtwesen sind, zustande. Ähm, auch damit muss man dann im Zweifelsfall erstmal umgehen lernen. Aber vor allem hat es einfach geändert, dass ich mich noch, noch viel besser führen lassen kann im Coaching. Also das meiste, was ich im Coaching mache, ist, oder eigentlich so gut wie alles, was ich im Coaching mache, ist sehr intuitiv. Mhm. Und da rede ich sowohl von den Fragen, die ich stelle, ähm, als auch das, dass ich mittlerweile einfach zum Teil plötzlich Eingebungen kriege, ähm, was für ein Energiefeld ich herstellen soll. Ja. ja. Es hört sich jetzt Wuhu -Wu an. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können, stellt euch einfach vor, ich benutze irgendwelche mentalen Techniken, um meinen emotionalen Zustand zu verändern. Und das sende ich natürlich aus und warm ist ein anderes Energiefeld im Raum. Und zwar eins, was sich wissenschaftlich nachweisen lässt. Mir fällt es halt wesentlich leichter, im spirituellen Rahmen darüber zu reden. Und dann mache ich halt zum Beispiel Sachen wie, okay, ich weiß plötzlich, jetzt muss ich mir vorstellen, dass einfach wie ein grünes Licht vom Himmel runterscheint auf den Klienten oder so, oder sowas. Und das Krasse ist halt, ich mache das jetzt schon seit einer Weile, und die Leute reagieren meistens innerhalb von ein, zwei Sekunden drauf oder sofort, dass sich irgendwas bei denen auch verändert. Ja. Also, was das angeht, auf jeden Fall richtig spannend.
1: Echt super spannend. Und halt, eine, wie du es ja auch beschrieben hast, eine größere Vertrauensbasis auch dir selbst gegenüber
0: und deinen Fähigkeiten. Definitiv, ja. Definitiv. So, ähm, das ist jetzt natürlich etwas, na naja, egal, äh, ganz kurz zwischen rein. Und zwar, lieber Zuschauer, wir müssen eine ganz kurze Pause machen wegen technischen Problemen, sind aber dann gleich wieder da. Also ich meine für dich natürlich sofort, aber sorry, bis gleich.
2: So, Aufnahme. so,
0: wir sind wieder da. Sorry für die Schwierigkeiten bzw. technischen Probleme. Ähm, ja, Domi, was mich jetzt bei dir sehr interessieren würde, bei dem Einblick, den ich dir jetzt gerade da gegeben habe, du hast ja zwar noch nicht im professionellen Rahmen, aber ja doch schon ähm, mit vielen Freunden hast du mir erzählt, Coachings gemacht. Mhm. Wie, wie, wie läuft es denn bei dir ab? Wo kommen die Fragen her, die du stellst? Arbeitest du auch irgendwie zum Teil da? Äh, so mit irgendwelchen Energiesachen oder ist es bei dir rein auf ähm, mentaler Ebene? Ähm,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich in deiner Beschreibung ein ganzes Stück weit wiedergefunden, weil bei mir das meiste wirklich intuitiv passiert. Ähm, ich bin mit Menschen mit meinem Gegenüber, egal ob mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit Menschen, die ich noch gar nicht kannte vorher. Ich komme ins Gespräch und dann passiert es quasi. Also es ist wirklich, ich nehme mir nichts vor. Ich würde auch sagen, ich habe gar nicht so große Tools an der Hand. Ähm, ich lasse mich sehr, sehr stark auf mein Gegenüber ein und dann kommen die Fragen einfach. Also ich höre sehr, sehr aufmerksam zu. Und bei mir passiert dann natürlich auch auf der mentalen Ebene relativ viel. Also es wird sehr, sehr viel verarbeitet. Oder ich verarbeite sehr viel in dem Moment.
0: Und Was genau meinst du, wenn du verarbeitest viel in dem Moment? Ähm,
1: damit meine ich, dass ich während des Zuhörens mir trotzdem zum Teil Gedanken mache oder auch etwas in meinem ich kann ganz schwer beschreiben das ist klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky und abgefahren aber manchmal ist es wirklich so ich höre super aufmerksam zu aber es ist fühlt sich an, als wenn zwischen meinen Ohren trotzdem noch was passiert, ähm, als wenn da so eine kleine Maschine weiterläuft, die das Gesagte mitverarbeitet und aus der sich dann neue Fragen ergeben, ähm, ja, bei denen ich das Gefühl habe, okay, das ist zum Teil etwas, was mich dann, also das, die Fragen interessieren mich auch selber dann in hm. dem Moment. Und sie führen in der Regel dazu, dass ich einfach einen Kanal oder die Tore öffne, dass mein Gegenüber noch ein bisschen besser in das hineinkommt, was da eigentlich unter der Oberfläche vor sich hin brodelt.
2: Oder
0: was mhm. gerade im. Wenn du sagst, da läuft irgendwas zwischen deinen Ohren ab, ist es dann so, dass du dir gleichzeitig quasi verschiedene Fragen durchgehst, die du stellen könntest und dich dann für die Beste entscheidest? Oder ähm, was genau passiert da?
1: Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt über diesen Prozess so noch nie wirklich Gedanken gemacht. Sprich, auch das ist jetzt relativ intuitiv gesagt. Es ist nicht so, dass ich verschiedene Fragen durchgehe dann im Kopf die eventuell passen könnten oder nicht. Ich höre einfach zu, ich bin zu 100 Prozent da und ich könnte mir vorstellen, dass es eher ist wie, ich überlege gerade, ob ich ein Bild dafür finde, was ganz gut passen könnte. Ein Glücksrad ist, ist es auch nicht. <lacht> ich kann es ganz schwer sagen. Also ich gehe nicht bewusst verschiedenste Fragen durch und sage dann, okay, das könnte die sein, die jetzt wahnsinnig gut passt in meinen Augen. Ich merke einfach, es passiert was, habe aber den Fokus trotzdem beim Gegenüber und dann kommt eine Frage. Manchmal muss ich noch ein bisschen oder überlege ich dann darüber, wie stelle ich die Frage jetzt am besten.
2: Okay. Aber
0: also im Sinne von, ähm, wie formulierst du jetzt, damit er vielleicht nicht ganz so angetriggert ist oder ähm, was meinst du mit formulieren?
1: Genau, entweder wie formuliere ich sie so, dass eine Person nicht so angetriggert ist oder dass ich sie so erschärft wie möglich Stell, aber manchmal habe ich auch einfach das Gefühl, so wie die Frage dann in meinem Kopf ist, sind die Worte noch nicht ganz ähm, für den Moment, vielleicht auch für mein Gegenüber. Und dann okay. denke ich noch mal kurz darüber nach, welche Worte ich.
2: Am ja.
0: Ja. Oft muss, muss man die Sprache, die, also auch die verbale Sprache natürlich aufs Gegenüber anpassen. Genau. Dass der, dass der einen versteht, definitiv. Ja, krass, das finde ich jetzt ähm, find ich spannend, weil ich das zum Beispiel von mir so gar nicht kenne, dass, dass ich das Gefühl habe, in meinem Kopf passiert noch irgendwas. Ähm, also bei mir ist der Prozess tatsächlich, dass ich, wenn ich jemanden da sitzen habe, versuche, meinen Kopf möglichst leer zu haben, mhm. so dass ich einfach also a, mal ihm zuhören kann, dass ich aber b, dann auch zuhören kann, was für ähm, Eingebungen, Intuitionen halt dann wiederum von irgendwo anders herkommen, also sei es mein Unterbewusstsein, sei es ähm, irgendwelche Guides, das Universum, Gott, wie auch immer man es da nennen will, um, und das ist dann meistens so, dass ich ein,
2: irgendwie ein Gefühl kriege von, um, ja
0: das ist halt echt schwer, solche Ebenen sind, sind mit Worten viel nicht mehr zu beschreiben, aber am nächsten kommt wahrscheinlich, wenn ich sage, dass ich ein Gefühl kriege, wo, wo ich die Energie des Gesprächs hinbringen soll.
2: Mhm.
0: Und dass mir dann halt die richtige Frage einfällt, mit der ich quasi dann diese Energie herstellen kann. Hast du, entstehen diese Sachen, diese Gespräche bei dir ähm, oder sind die bisher immer nur aus normalen Gesprächen entstanden oder hast du dich auch wirklich schon mal ein, zwei Stunden mit jemandem hingesetzt und gesagt, okay, das ist jetzt Coaching, mal unabhängig davon, ob es bezahlt war oder nicht?
1: Ähm, nee, habe ich tatsächlich in der Form noch nie gemacht. Es ähm, als Coaching deklariert. Es ist, hat sich immer aus einem normalen Gespräch heraus entwickelt und dann geben mein Gegenüber und ich uns einfach dem Prozess hin und lassen es geschehen.
2: Okay. Interessant. Was ähm,
0: hast du irgendwie eine Vision für deine Zukunft? Das ist.
1: Ähm, ich muss lachen, weil das ungefähr die Frage ist, die mich in letzter Zeit oder schon seit Monaten mit am meisten beschäftigt. Ähm, weil ich immer das Gefühl habe, oder ein Teil in mir hat das Bedürfnis, eine klare Vision zu haben und zu finden. Aber ich finde sie in so klarer Form nicht. Oder ich habe sie bisher zumindest noch nicht gefunden. Ähm, ein Teil meiner Vision, damit man im Teil sprechen kann und nicht in Vollständigkeit. Mhm. In Vision ist es auf jeden Fall... Menschen auf sehr, sehr tiefer Ebene zu berühren und sie so zu berühren und zu bewegen, dass sie das Gefühl haben, etwas bereichert, daraus zu gehen und vielleicht ein Stück weit näher mit sich selbst in Kontakt gekommen zu sein. Ähm ja. Also die Berührung auf, auf <lacht> etwas, was für mich ganz, ganz Wichtig ist. ist. Auch eine Form von Wertschätzung, irgendwie ist, die man jemandem anders gegenüber äußern kann oder jemandem entgegenbringen kann. Und eine Wertschätzung, die dann auch in einer Selbstwertschätzung bei denjenigen mündet. Macht das Sinn?
0: Ja, ich denke schon.
1: Durch eine Wertschätzung, die durch mich sozusagen mitkommt. Das gegenüber auch eine Wertschätzung für sich selbst stärker ja, entwickelt, eine mhm. für sich selbst.
0: Was, ähm, was fällt dir denn schwer dran, so eine, eine wirkliche Vision äh, dir zu basteln, dir vorzustellen?
2: Ähm und, und was verstehst du überhaupt darunter? Also was musst du nicht eine klare Vision haben? Wenn du sagst, du hättest gern eine das ist
1: eine, eine gute Frage. Ähm, ich fange mal an mit dem ersten Teil der Frage, was mir schwerfällt daran. Das ist die Entscheidung. Ich bin ein Mensch oder ein Persönlichkeitstyp, der unglaublich vielseitig interessiert ist. Habe ich im Intro quasi schon mit angedeutet, durch meine Schulzeit beispielsweise das, ich irgendwie Begeisterung für fast jedes Fach entwickeln konnte und muss sagen, so gehe ich auch ein bisschen durchs Leben. Also ich habe die Kanäle sehr, sehr stark offen und finde so viel Inspiration und so viele Sachen, die mich interessieren die ich spannend finde, wo ich denke, geil, das würde ich unbedingt mal ausprobieren und dann kommt da eine Idee und da eine Idee und ich schreibe auch super viel auf. Ähm, und es kommen ständig neue Sachen und deswegen ist es so, diese eine klare Vision, ähm, das ist für mich manchmal so dieses Gefühl, okay, wenn ich die habe, fällt alles andere vielleicht hinten runter nicht so ganz diese Vielfalt an Inspiration mit einem Gedanken einer Vision zu integrieren oder gemeinsam zusammenzubringen.
2: Mhm. Was das bedeutet eine denn Vision?
1: Auch. Eine Vision in dem Sinne ist es eigentlich ein Meine, oder wenn ich oder ich sagen würde, ich hätte eine Vision, dann würde das für mich bedeuten, ich habe einen Plan oder ein Ziel, eine Vorstellung von dem, worauf ich hinarbeiten möchte, und Bilder davon, was ich erreichen möchte und was ich erschaffen möchte. Und jetzt gerade tatsächlich schon im Sprechen und durch deinen Nachfragen kommt in mir der Gedanke hoch oder der Zweifel daran, Warum muss es überhaupt konkret sein? Warum darf die Vision nicht so abstrakt sein, wie möglich? Beispielsweise meine Vision ist es, Menschen auf tieferer Ebene zu berühren. Und das ist es dann.
0: Also rein mal vom Gesetz der Anziehung her, macht es schon Sinn, sehr konkrete Visionen zu haben. Mhm. Ich tue jetzt hier aber bewusst in der Plural sprechen, weil es geht nie darum, dass du den Plan hast, um ans Ziel zu kommen, wenn wir von einer Vision sprechen. Sondern eine Vision ist einfach nur, ähm, ich nenne es mittlerweile gerne Träumen. Ja. Ich erträume ja einfach die Tage, die ich leben will. Und gar nicht mal mehr. Also das, wo ich, wo ich immer sehr dran festgegangen bin, ist okay. Wie, so, wie muss mein Business aufgestellt sein, damit ich so leben kann? Und hat dann versucht, mir das Business vorzustellen. Ja, Aber ein scheiß Plan, Strukturierung vom Business, das ist nichts, was mich vom Herzen berührt, weißt du? Ja. Was ich mir jetzt vorstelle, ist, wie ich mit einer, mit einer wunderschönen Frau, die ich liebe, irgendwo auf einer Strandhütte sitze und einen live call für eine interne Facebook-Gruppe mache zum Beispiel. Ja. Wie ich wie ich wandern gehe mit meinen Freunden, wie ich geile Partys feiere, ähm, wie ich Workshops gebe und die Leute einfach in Tiefen kommen und ein Energiefeld entsteht, wie sie es noch nie erlebt haben. Einfach solche einzelnen Dinge. Ja. Wie die ganzen Sachen dann zusammenfallen, wie du das Ganze hinkriegst, dass alles auf einmal passiert. Die ganzen verschiedenen Interessen. Ja. Also ich kann dir noch 20 Sachen mehr sagen, die ich mir da zum Teil vorstelle. Und, ja, da vertraue ich halt dann tatsächlich einfach auf den Weg und aufs Universum, dass alles so kommen wird. Ja. Also, stell dir so viel vor, wie du willst, würde ich sagen. Mhm. Und hab, hab vielleicht einfach, also es sind schon so fünf, sechs Hauptvisionen, die ich habe, die ich mir immer wieder vorstelle, Situationen in meinem Kopf, die ich einfach gerne hätte. Und, ja. Je öfter, je mehr ich mir die vorstelle, umso mehr fokussiert sich natürlich einfach mein Unterbewusstsein drauf, mich dahin zu bringen. Und ich glaube, auf die Art wird es dir wahrscheinlich auch wesentlich leichter fallen, oder?
1: Wahrscheinlich. In kleineren Erlebnissen und Bildern zu denken, als halt, ja, in Anführungsstrichen zu versuchen, die konkrete Lebensaufgabe, die die eine Lebensvision zu bekommen, würde ein bisschen Druck, sage ich mal, rausnehmen.
2: Hm.
0: Du, ich, also ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube auch, wenn wir einfach unserem Herzen folgen und ähm, die Sachen machen, die uns Spaß macht, wo unsere Leidenschaft jetzt gerade ist, dann kommen wir eh automatisch dahin, wo, wo unsere Seele oder
2: das Universum uns haben will.
1: Das glaube ich auch. Es genau. ist halt eine Herausforderung, wirklich die Stimme des Herzens auch immer zu hören und wahrzunehmen, weil wir das, glaube ich, ganz, ganz viel verlernt haben und da sehr, sehr viel drumrum ist, lauter kleine Schallmauern. Mhm.
0: Ja, und oft oft, oft, oft tauen sich auch irgendwelche Abteile des Egos als Stimme des Herzens. <lacht> Also das
1: ist, also ich bin ganz bei dir zu sagen, wenn wir dem Herzen folgen, dann kommen wir letztlich dahin und dann ist einfach weg das, was schön ist und das soll es auch sein. Aber die Stimme des Herzens wirklich als Stimme des Herzens zu hören und zu erkennen und wahrzunehmen, das ist, glaube ich, eine eine große Aufgabe.
2: Hm.
0: Wie macht man das? Würdest, was würdest du sagen? Wenn, nicht, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey Domi, bitte bring mir bei, wie ich mehr auf mein Herz hören kann. Was würdest du ihm
2: sagen? Was würdest du mit ihm machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, auf die ich erstmal antworten würde, dass ich da leider keine konkrete Antwort für geben kann. Weil das etwas ist, wo ich selber noch sehr, sehr viel mit zu tun habe und da absolut noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe.
2: Ähm, lass mich mal in mich gehen, was, was das Ganze wäre, wie man das machen könnte.
1: Ich glaube zum Teil durch gewisse Fragen, durch durchs stark in sich hineinfühlen, was natürlich auch immer schön dahingesagt wird, fühl in dich hinein, naja, das ist ja die Herausforderung. Letztlich. Ich glaube, was zum Teil ganz, ganz hilfreich ist, ist es, zu versuchen, jemanden dorthin zu leiten, verschiedene Konventionen, abzulegen und sich in ein Szenario hineinzubegeben, gedanklich und vom Gefühl her, wo man das Gefühl gibt, hey, du hast gerade die Sicherheiten. Es muss, wenn wir jetzt beispielsweise mal in der beruflichen Perspektive sind, es ist für deinen Lebensunterhalt gesorgt. Du musst dich nicht darum sorgen, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Du musst dich nicht darum sorgen, dass du hier dein Brot verdienst. Das übernimmt alles jemand oder das ist alles da. Was würdest du dann machen wollen? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Weg ist, zu sagen, leg mal alle eventuellen Regeln, die irgendwer gibt, ab und versuch dich darauf einzulassen, was du dann fühlen würdest.
2: Du hast es gerade eben auch das Gefühl in dich
0: hinein erwähnt. Ich meine, du hast auch schön gesagt, das ist, ist leicht dahergesagt.
2: Wie, wie mache ich das denn? Wie fühle ich in mich rein?
1: Ich kann dir von mir erzählen. Ich habe angefangen mit Meditation, was sehr viele tun was mir immer mehr dabei hilft. Also ich bin noch gar nicht so lange in der Meditationspraxis drin, muss ich sagen, und habe auch da immer noch meine Herausforderungen. Also das ist nicht, ich setze mich hin und meditiere und das Leben ist schön und mir kommen alle Antworten zugeflogen. So ist es gar nicht. Aber es ist schon meine Bewusstheit. Also ich setze mich bewusst hin, ich nehme mir Zeit. Und was mir geholfen hat, in mich hineinzufühlen oder mehr in mich hineinzufühlen, ist zum einen erstmal Signale von meinem Körper wahrzunehmen und bewusst zum Beispiel zu fühlen, erstmal, was passiert auf körperlicher Ebene. Wenn ich atme, merke ich, wie mein Bauch auf und ab geht, merke ich vielleicht, Kleidung an meiner Haut. Der Matratze aufliegt oder auf dem Stuhl oder auf dem Boden. Also ganz, ganz viele erstmal Wahrnehmung des Körpers und der verschiedenen Körperregionen. Das ist, glaube ich, ein super Zugang, um erstmal überhaupt die gefühlte Ebene mit, mit einzubeziehen. Und zulassen. Zulassen, was kommt. Und nicht sofort verurteilen, was kommt. Weil es, glaube ich, ganz oft der Fall ist, dass wir merken: Okay, jetzt merke ich irgendwie, es, es kommt ein komisches Gefühl auf meiner Brust oder ich werde den Tränen nah oder was auch immer. Und wir versuchen, das wegzudrängen, weil wir es in dem Moment nicht haben wollen oder weil irgendwelche Maßstäbe sagen, das ist ein Zeichen von Schwäche, das soll jetzt nicht da sein, das gehört hier nicht hin. Und ich glaube, dieses Zulassen und es wirklich kommen lassen, das ist etwas, was unglaublich dabei hilft, in sich hineinzufühlen. Hm weil man dann eine andere ich würde, Ebene ich, ich würde sogar
0: sagen das willkommen heißen davon und das ja das zu, Verste zu, zu verstehen zu verstehen dass alles was wir fühlen ein Teil von uns ist ja und in dem Moment wo wir den oder oder Teile von uns halt nicht willkommen heißen stoßen wir automatisch Teile von uns ab und das ist nie gut das macht keinen Spaß ja. <lacht>
1: Das stimmt. Ja. Weil die Frage an dich, ich weiß nicht, vielleicht hast du das deinen Zuhörern auch schon öfter erzählt. Wie würdest du die beiden Fragen beantworten? Wie schaffe ich es, die Stimme des Herzens lauter werden zu lassen und die als Stimme des Herzens zu erkennen? Und was heißt es für dich oder wie schaffst du es, in dich hineinzufühlen?
0: tatsächlich hast du es meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut geschrieben. Der Teil von uns, der fühlt, der Emotionen wahrnimmt, ist ja der Körper. Das heißt, es geht in allererster Linie mal darum, den Körper mehr fühlen zu lernen, den emotionalen Körper und da eine bessere Verbindung aufzubauen. Und dann ist für mich oder war für mich lange ein sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute Leitfrage. Ähm, kommt es jetzt gerade aus Angst oder aus Liebe? Mhm. Und dabei aber halt nicht im Kopf zu denken, weil Begeisterung kann auch schnell aus, also krasse Begeisterung kann zum Beispiel auch sehr oft ein Fluchtmechanismus vor der Angst sein. Ja. ja was aber niemals lügen wird, ist halt dein Körper. Ist deine Brust eng? Ist dein Bauch eng? Oder bist du entspannt und frei und hast das Gefühl, die Energie fließt einfach
2: durch dich durch. Mhm. Und für mich ist ein Stück weit, um
0: rauszufinden, spricht jetzt mein Herz oder spricht die Angst. Ähm, einfach zu gucken, wie, wie entspannt ist mein Körper dabei, wenn ich daran denke, irgendwas zu machen. Ja. Fühlt sich das gut an? Ja. Geht mein Herz dabei auf? Oder ist bei der Tätigkeit eher so, dass ich mein Herz zusammenzieht und ich wünsche mir dass was dahinter steht?
2: Mhm. Ja, das wäre ja, wär so mein Tipp dafür auf jeden Fall.
1: Was da vielleicht auch super schön noch helfen kann, Du hast auch von dem Herzen gesprochen. Zieht es sich zusammen oder öffnet es dich? Ähm, es ist wirklich die Atmung zu beobachten. Weil ich für mich beispielsweise merke, wenn ich super entspannt bin, dann arbeite oder nicht arbeite, dann atme ich viel stärker in den Bauch hinein. Und es ist weich. Und ich glaube, es ist tatsächlich ähm, in uns vielleicht sogar so angelegt. Sobald irgendetwas beklemmt wird oder aus der Angst herauskommt, fangen wir an, flacher zu atmen und mehr im Bereich oberer Brustkorb zu sein. Also die Atmung reicht gar nicht mehr so tief in den Bauchraum hinein, sondern sie bewegt sich eigentlich eher oben. Und das ist vielleicht auch noch mal was, was ich mir jetzt vorstellen könnte, über die Atmung und das entspannte Atmen in den Bauchraum hinein, auch wieder dieser Raum geöffnet wird, dass das Herz ein bisschen mehr da sein kann und geöffneter zu uns spricht. Aus der Liebe und nicht aus der Angst heraus.
0: Hm, definitiv. Ganz wichtig ist wahrscheinlich auch ähm, jeder macht da Fehler. Auch ich mache, verwechsel diese Stimmen, heute noch oft. Ja. Und sich da dann auch nicht für zu verurteilen, sondern einfach zu sagen, ja, ja, ja. ja da hast du mich mal wieder ausgetrickst. Ja. Beim nächsten Mal nicht mehr.
2: <lacht> ich glaube, es ist
1: halt das ist so wichtig, ein Bewusstsein einfach dafür zu schaffen und wach zu sein. Selbst wenn man jetzt eine Entscheidung getroffen hat, die sich im Nachhinein als nicht die richtige in Anführungsstrichen herauskristallisiert hat, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es dann doch war in dem Moment, weil man was lernen durfte, mhm. das Gefühl zu haben, hey, das war jetzt ein Teil, ich bin noch am Leben, nichts Schreckliches passiert. Ähm und ich habe dadurch wieder was gelernt, was ich in Zukunft anders anwende. Hm.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, ähm, wir sollten nicht so arrogant sein und denken, dass wir unser Herz oder unsere Seele verstehen. Hm. Mal tatsächlich glaube ich auch, dass unser Herz uns ganz, ganz oft, oder vor allem unsere Seele, ich weiß nicht, ob es unser Herz tun würde, aber wenn wir auf diese leisen Stimmen hören, heißt es das nicht, dass unser Leben sofort immer nur rosig ist. Ja. Ja. Weil wir sind hier, um Sachen zu erleben, wir sind hier, um zu wachsen auf der Erde. Das ist, glaube ich, fest. Und um zu wachsen brauchen wir auch Widerstände. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir immer auf diese innere Stimme hören, werden wir trotzdem auch immer auf Widerstände treffen. Die Frage ist halt immer nur, wie gehen wir dann damit um? Aber so dieses so dieser Zustand, dass keine Schwierigkeiten mehr auf einen zukommen, so wie es ja viele darstellen, so da glaube ich zum Beispiel nicht dran. Ich glaube dran und ich weiß, dass es Leute gibt, die in so einem zentrierten, geerdeten, freien Zustand sind, dass sie diese, diese Herausforderungen mit einer gewissen positiven Vorfreude sogar nehmen können.
2: Mhm.
0: Aber es ist halt nicht zu ver also viele verwechseln es halt dann mit einem Oh, das Leben wird nur noch leicht sein. Ja, so alles fliegt mir zu. Ja, ein Stück weit fliegt dir alles zu, aber auch nur, weil du es schaffst, frei zu bleiben im Angesicht von, von den Herausforderungen. Und es geht nicht darum, keine Herausforderungen mehr zu haben, sondern halt an einem Punkt zu sein, wo du die
2: mit Freude meistern kannst. Ja. Das hat so ja.
1: ein, ein Prozess auch. Etwas, was, oder ein Gedanke, der ist mir gerade eben noch aufgekommen ein paar Sätze vorher, wo du das Wort Verstehen genutzt hast oder wo wir nicht die Arroganz haben sollen, zu sagen oder zu behaupten, wir würden unser Herz und unsere Seele verstehen. Mir ist mal ein Gedanke in einem Seminar gekommen über das Wort Verstehen. Und da hat es sich vor meinem geistigen Auge einfach getrennt, dieses Wort in Fair als eine Silbe und Stehen als den zweiten Wortteil Und da kam mir der Gedanke, okay, wenn ich verstehe, dann stehe ich. Das heißt, ich bewege mich nicht vorwärts, sondern ich stehe an Ort und Stelle. Aber es passiert in dem Sinne nichts. Uh. Alles nur zu verstehen bringt uns in dem Sinne nicht wirklich weiter, sondern es geht ums Erleben, um Wachsen, um Weiterentwickeln, was aber nicht unbedingt etwas mit Verstehen zu tun hat. Das passte für, passt für mich jetzt gerade irgendwie ganz schön in diesem Moment, denn auch wenn wir uns vorstellen, die ganze Zeit nur in einem Gefühlszustand zu sein, und alles ist toll und rosig, Du bist dann nicht vielleicht auch eine Art von Stillstand und Stehen in dem Sinne ist, wo die Bewegung aufgehört hat, da zu sein, der Fluss.
2: Das waren mal richtig tiefe und gute Worte, mein Freund.
0: Hm. Das, das habe ich so auch noch nie gehört, aber das ist echt so. Die Leute, die meinen, die meinen, sie wissen alles, sie verstehen alles, das sind die, die stehen geblieben sind. Ja. Aber es geht darum, einfach immer offen für Neues zu sein. Neue Erfahrungen, neues Wissen.
1: Ja, damit will ich auch nicht sagen, dass Verstehen per se schlecht ist. Ich glaube, es ist gut, Sachen zu verstehen und auch Sachen im Nachhinein zu verstehen. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, nicht oder sich nicht aufs Verstehen zu
2: beschränken. Definitiv, ja. Definitiv.
0: Wie lange geht denn deine Ausbildung noch?
1: Ähm, die, der schulische Teil ist tatsächlich für mich schon abgeschlossen. Ähm, es steht letztlich nur noch die Prüfung aus. Ähm, die, und da habe ich tatsächlich auf mein Herz gehört. Oder auf meine Intuition, mein Gefühl. Ähm, die eigentlich jetzt angestanden hätte. Aber ich habe für mich gemerkt, es sind gerade andere Dinge bei mir an oberster Stelle. Oder ich habe andere Prioritäten. Und da hat die Prüfung momentan den Platz für mich nicht gefunden. Deswegen habe ich sie erstmal verschoben. Und weiß noch nicht, wann die letztlich für mich ansteht. Ganz, ganz wichtig war für mich, habe ich aber auch gemerkt in dieser Ausbildung einfach der Prozess. Also durch die Ausbildung habe ich meinen Horizont so sehr erweitert und so viele Ansätze kennengelernt, so viele Fragen auch mir selber stellen dürfen. Und so viel erlebt, dass das das Essentielle war für mein Wachstum und die, die Abschlussprüfung am Ende, sag ich mal. Das wäre erstmal das Formale, aber das ist für mich jetzt noch nicht an der Zeit.
2: Okay, darf ich fragen, wieso?
1: Wieso es für mich jetzt noch nicht an der Zeit ist?
2: Mhm. Ähm,
1: weil gerade andere Ereignisse da sind, Workshops, ähm, Seminare und ich auch merke, Arbeit an mir selbst, die mich gerade viel beschäftigt und ich arbeite ja auch nebenbei noch, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. So ist es, da geht natürlich auch ein bisschen oder wird auch Zeit rein investiert und mhm. Das sind alles Dinge, die in der Gesamtheit gerade da sind, wo ich sage, okay, jetzt möchte ich und kann ich die Zeit nicht aufbringen, die ich in diese Prüfung investieren würde, um sie auch so gut wie möglich zu machen, weil das wäre dann letztlich schon mein Anspruch. Und entsprechend habe ich mich dafür entschieden, jetzt erstmal die anderen Sachen zu machen. Und. Ja. Hm. Das, der Zeitpunkt jetzt ist nicht der richtige. Ähm, er wird zum anderen Zeitpunkt dann da sein. Genau.
2: Ja, wenn überhaupt, vielleicht äh, kommt er auch nicht. Ich meine, letztendlich brauchst,
0: brauchst du das Ganze ja auch nicht für das, was du machen willst.
1: Genau. Aber, also, man weiß nie, was kommt. Ich möchte halt auch selber lernen, ein bisschen mehr ins Vertrauen zu gehen und ich weiß, was sich alles entwickelt.
2: Und
1: derzeit, und das war auch ein Punkt, derzeit ist es für mich nicht essentiell, diesen Abschluss zu haben, weil ich weiß, noch mache ich keine Tätigkeit oder habe auch noch keine komplette Tätigkeit im Kopf, wo ich weiß, ich brauche diese Heilerlaubnis. Ähm, wenn ich die irgendwann mal brauche, weiß ich, dass ich sie mir holen werde und dass ich es machen werde und die Prüfung absolvieren werde. Aber es ist eben nicht akut. Hm. Schaue hm. ich erst was, was das Leben oder der Lebensweg jetzt in der nächsten Zeit bereithält, auch ohne die Abgeschlossene Heilpraktikerprüfung.
0: Hm. Ja, find ich, ich finde es ganz spannend, weil der, einer meiner ersten Mentoren, so im spirituellen therapeutischen Bereich, der hat auch ähm, damals die Schule gemacht, aber die Prüfung halt nicht abgeschlossen. Okay. Einfach weil er sich auch gesagt hat: so bringt mir nichts, so damit kann ich keinen Patienten helfen. Mhm. So. Ich kann alles und es ist jetzt einfach noch so viel unnötiger Lernkram. Ähm, ich arbeite jetzt lieber. Hm. Ja, und arbeitet jetzt seit fünf, über 25 Jahren erfolgreich als okay. Therapeut, auch wenn er sich nicht Therapeut nennen darf. <lacht> das
1: ist, da gibt es natürlich die Regelung. Ähm, aber super schön, dass er so seinen Weg gefunden hat und trotzdem den Menschen helfen kann auch wenn er das, was ja bei uns sehr beliebt ist, das Formale oder den Schein auf dem Papier letztlich nicht erworben hat.
2: Hm. Ja, also
0: meine erst krass, zu ihm kommen zum Teil Leute, wo halt die Schulmedizin oder normale Psychologen halt einfach versagt haben. So als, letzte, als letzter Ausweg, weil alles andere nicht funktioniert hat, kommen sie halt teilweise zu ihm. Hm. Und sind zum Teil innerhalb von ein paar Wochen dann in Anführungsstrichen geheilt. Oder es geht ihnen zumindest mal deutlich besser. <lacht> also das ist schon richtig krass. Ja. Er hat halt statt da dann die Prüfung abzulegen, hat er sich halt noch in traditioneller chinesischer Medizin ausbilden lassen, zum Schamanen ausbilden lassen, Chakraarbeit ausbilden lassen und so weiter und so fort.
1: <lacht> Na klar, das sind halt alles Sachen, die so viel Inspiration bieten, so viel tolles Handwerkszeug. Und das wird mit Sicherheit ein Weg sein, den ich auch weitergehe, egal ob Prüfung oder nicht, dass ich mich weiterbilde und verschiedenste Ansätze ausprobiere und erlernen, um letztlich eine Bereicherung darstellen zu können und sehr, sehr viel geben zu können.
0: Wie, also, ich meine, du hast ja gemeint, du hast noch einen Job aktuell, du arbeitest in einer Parfümfabrik, gell?
1: Genau, quasi, in so einer kleinen, also, es ist eine kleine Parfumboutique sozusagen in Berlin. Da bin ich als Kundenberater, Duftberater unterwegs.
0: Okay. Ähm, wie, wie aktuell ist denn das für dich, dass du sagst, okay, ich möchte, möchte eigentlich mit meinen eigenen Sachen Geld verdienen?
1: Ähm, ist für mich sehr aktuell.
0: Okay. Hast, hast du da schon einen gewissen Plan?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Da spielt dann der, der Visionsgedanke wieder mit rein, was wir ja im vorherigen Teil von unserem Gespräch schon hatten. Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch erst eine klare Vision ein konkretes Ziel und so wie du es dann auch gesagt hast, die den Businessplan, die Businessidee, bevor ich mit etwas starten kann oder bevor ich mir selbst die Erlaubnis gebe, damit zu starten. Ähm, deswegen habe ich damit noch nicht angefangen, aber ich komme mehr und mehr auf den Gedanken und auf den Weg einfach ohne konkretes Ziel Sachen zu machen, die mir Freude bereiten und wo ich glaube, damit kann ich etwas Gutes tun. Und es steht sehr akut gerade in den Startlöchern, dass ich endlich anfange, was zu machen.
2: Genau. Okay. Was wäre dann für dich so der erste Schritt?
1: Auch eine gute Frage. Ich habe den ersten Schritt für mich noch nicht definiert. Das muss ich dir ehrlich sagen.
0: Oder oh, machen wir es mal anders, jetzt mal ganz
2: abgesehen von einer großen Vision. Ähm, was hättest du denn Lust zu tun? Ich hätte riesige Lust, mich mit unterschiedlichsten Menschen zu unterhalten,
1: ihre Geschichten kennenzulernen. Und sie durch Umarmungen beispielsweise, also Umarmungen sind eine Riesensache von mir, muss ich wirklich sagen. Ich liebe es, Menschen zu umarmen und das Feedback, was ich bekomme, scheint, scheint den Menschen auch sehr, sehr viel Kraft zu geben, wenn ich sie umarme und wenn ich sie halte und bei ihnen bin.
2: Ähm, ja, ich glaube, ja, wirklich mich
1: mit Menschen zu unterhalten, ihre Geschichten kennenzulernen, ähm, ihnen die richtigen Fragen zu stellen, gleichzeitig aber auch ganz, ganz viel Kreatives zu machen. Ich bin, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich bin super sinnlich unterwegs, also ich liebe es mit meinen Sinnesorganen zu arbeiten. Ich bin unglaublich empfänglich für Düfte. Ich meine, nicht umsonst arbeite ich im Parfumbereich, weil mich Düfte sehr, sehr faszinieren. Ich liebe es zu hören. Ich liebe es genau zu beobachten und hinzuschauen, Details wahrzunehmen auf allen Ebenen. Das sind alles Dinge, die ich super gerne mit einbeziehen möchte. Ich muss es nur konkret machen. Hm. Vielleicht in Form von einem Workshop, in Form von ähm, einer Erlebnisreise, einer Sinnesreise. Ich, ich weiß es nicht.
2: Also ich meine, was mir jetzt vorher auch schon kam, wo du gesagt hast, du interessierst dich halt sehr für die Geschichten der Leute.
0: Ähm Könntest du auch überlegen. Ich meine, das ist, halt, das ist halt nichts, was schnell Geld abwirft. Aber langfristig könnte ich mir dich tatsächlich als Podcast-Host auch gut vorstellen. Dass du einfach nichts anderes machst, als
2: dir von Leuten ihre Geschichte erzählen zu lassen, zuhören und halt tiefer nachfragen. Mhm. Also quasi ein Stück weit das, was ich jetzt hier auch mache, nur halt auf deine eigene Art und Weise. Ja.
1: Das ist mit Sicherheit auch eine Option. Wäre. Nee, das Aber lasse ich raus. Und es wäre ein Teil. Es wäre ein Teil des Ganzen. Aber hm. das alles würde mir nicht ausreichen. Das weiß ich. Ich brauche Abwechslung in dem, was ich tue.
0: Ja, ja. ja davon, davon bin ich ausgegangen. Ich meine. Ja. Äh, also gut, es gibt schon Leute, die machen das so krass, dass wir dann jeden Tag Folgen hochladen, aber weißt du, da reicht es ja völlig, wenn du das einmal die Woche machst. Mhm. So, wie ich auch. Ähm, aber eben, es wäre halt ein gutes ähm, Sub, also eine gute äh, Unterstützung, um dir auch eine Marke aufzubauen zum Beispiel. Und Ich muss auch echt sagen, so wie ich dich bisher erlebt, glaube ich, dass du da auch echt, dass du das richtig, richtig gut machen würdest. Ja. Das ist gerade, gerade das Fragen stellen und so. Ähm, ja, und ansonsten würde ich dir, glaube ich, einfach äh, bei dem, was du jetzt gesagt hast, nochmal ans Herz legen, fang halt einfach an zu coachen. Ja. ja. Fang an, ein bisschen Geld dafür zu nehmen. Und ähm, das mal das Buch, was ich dir schon mal empfohlen hatte, The Prosperous Coach. Ähm, da ist der Prozess, wie du, wie du das auf eine schöne menschliche Art und Weise auch machen kannst, sehr, sehr gut beschrieben.
2: Ja.
1: Danke auch da nochmal für den Tipp. Sehr, sehr gerne. Was für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und mit das Schönste ist die direkte Interaktion mit meinem Gegenüber. Also wirklich die physische, das physische Gegenübersein, weil das ein, ein Raum ist, der dort entstehen kann, der unglaublich viel bewirken kann und das ist was, was mir hm. einfach das direkte Gespräch, wenn man sich Angesicht zu Angesicht sitzt.
0: Ja, absolut. Das ist für mich auch immer noch so ein bisschen ein, ähm, oder scheint, äh, scheint so ein gewisser Gegensatz zu sein, weil zum einen will ich halt viel reisen und frei sein, zum anderen ist mir aber eben auch wichtig, ähm, mit den Leuten auch vor Ort was zu machen. Mhm. Ja. Also ich weiß schon, dass ich mit Sicherheit auch mit ähm, Online viel mit einbinden werde, damit ich dann eben auch einfach Coachings über, über Zoom, Gruppencalls oder was auch immer machen kann regelmäßig, um den, um den Leuten quasi ähm, zu helfen, ja, in Gesprächen. Aber ich weiß auch, dass ich regelmäßig garantiert ähm, auch in persona Workshops machen will und sowas.
2: Und
1: ich sag, dein Satz ruhig erstmal fertig.
2: Ich war eigentlich fertig. Was wolltest du, sagen? Was wolltest du
0: fragen?
1: Ähm, was sich ja mit dem Reisen nicht ausschließt.
2: Nee, ja. es, es, es
0: fühlt sich irgendwie noch so, noch so ein bisschen an.
2: Aber eigentlich ist es Quatsch. Das ist nur halt die Angst, irgendwie es nicht hinzukriegen.
1: Ja. Na klar. Mhm. Kann ich super nachvollziehen. Ist auch bei mir sicherlich ein großer Begleiter.
2: <lacht> ja
1: etwas nicht hinzukriegen.
2: Ja. No. Ja, cool. Ich glaube, wir haben jetzt
0: auch schon über eine Stunde miteinander gequatscht, oder? Zeigt hier Ach. bei Zoom leider nicht an, die, wie lange die Aufnahme läuft.
2: Ich habe ah.
0: die Uhr im Blick
1: behalten, muss ich gestehen. Wie bitte? Ich sage, ich habe die Uhr gar nicht im Blick behalten. Ich kann dir da gar keine Auskunft zu geben, aber wenn ich mir jetzt die Uhrzeit angucke, Dürfte es auf jeden Fall schon mehr als eine Stunde sein.
0: Ja, vor anderthalb Stunden haben wir angefangen, technische Probleme noch ein bisschen Anfang und Mitte. <lacht> Na gut. Ähm, dann würde ich doch sagen, lassen wir den Podcast hier mal zum Ende kommen. Ähm, Domi, gibt es noch irgendwas, ähm, so die eine Sache, die du, also wenn du eine
2: Sache hättest, die du der ganzen Welt mitteilen könntest, was wäre das?
1: Große Frage. Es kommt jetzt nichts aus der Pistole geschossen. Ich muss noch mal kurz in gehen.
2: Ähm Eine Sache, die
1: ich glaube ich gerne mitgeben möchte. Es ist dass ich mir sicher bin, dass wir alle etwas Besonderes zu geben haben auf dieser Welt. Und dass es einfach nur toll wäre, wenn, wenn wir das alle erkennen und in uns gegenseitig erkennen und auch jeder für sich selbst erkennt, um letztlich das Geschenk rauszugeben und dadurch etwas besser zu machen hier auf dieser Erde.
2: Hm. Da muss
0: ich jetzt allerdings doch noch mal kurz einhaken, wie, wenn ich jetzt jemand bin, so, ich, ich, ich weiß es einfach nicht so, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach nicht das Selbstbewusstsein,
2: ähm, wie finde ich dann raus, was es ist, was ich der Welt geben kann? Ähm ich könnte mir vorstellen,
1: dass es durch ganz, ganz viel Selbstbeobachtung rausgefunden werden kann. Eine Sache, die mir gerade spontan einfällt, vielleicht aufschreiben. Kleine Momente in seinem Alltag aufschreiben, wo man irgendwie eine, eine gute Resonanz bekommen hat für irgendwas. Sei es, dass es ein Lächeln war, was man ausgesendet und eins zurückbekommen hat, oder wo einem irgendjemand irgendetwas, was Gutes signalisiert hat, habe das mal aufzuschreiben. Und dann wird sich bestimmt nicht sofort, aber vielleicht irgendwann nach einer Zeit ähm, ein kleiner roter Faden erblicken lassen, der sagt hm. mir, das ist doch was, was ich geben kann. Oder eine tolle Übung, die ich mal äh, mitbekommen habe oder die ich in einem anderen Podcast gehört habe von Timo und Sascha aus dem Digitale Nomaden Podcast. Menschen aus dem Umfeld anzuschreiben und zu fragen, was man in ihren Augen besonders gut kann. Das müssen keine Menschen sein, die man wahnsinnig lange kennt. Das können auch Menschen sein, die man einmal getroffen hat. Kann die Familie sein, es können Arbeitskollegen sein, wer auch immer. Und die dazu einladen, die Frage zu beantworten, was man selbst in ihren Augen besonders gut kann und was einen besonders macht.
0: Ich denke sogar, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist. Auch verschiedene ähm, Kreise zu fragen. Also vielleicht tatsächlich mal Familie, enge Freunde, Arbeitskollegen, erweiterte Bekanntenkreis, Leute, die man nur ein- zwei Mal getroffen hat, ähm, um dann auch zu sehen, was was überschneidet
2: sich da.
1: Definitiv. Ja. Eine Frage, die ich auch immer. Jetzt sind wir doch noch wieder ein paar Minuten länger. Eine Frage. Kein Problem. Die ich auch immer sehr, sehr schön finde. Was kann ich komplett ohne Anstrengung machen? Beziehungsweise, wobei vergesse ich die Zeit?
2: Mhm.
1: Und was. Ja, Spaß. Mit Spaß. Mit Spaß. Und was geht mir so leicht von der Hand, dass ich gar nicht darüber nachdenken muss? nicht anzustrengen, um das Ganze zu tun. Sei es, anderen zuzuhören, ähm, vielleicht irgendeine Kunst zu erschaffen, zu malen, zu zeichnen, was auch immer, was, was passiert, oder was mache ich ganz, ganz häufig, ohne dass es für mich mit irgendeiner Form von Anstrengung zu tun hat. Und da liegt vielleicht auch ein ein kleiner Schlüssel oder ein Teil des Schlüssels, was auch immer.
0: Also was ich da gerne noch hinzufügen würde, ähm, gerade wenn es darum geht, was Neues zu lernen, sollte man definitiv eher auf den Spaß achten, als darauf, ob es anstrengend ist. Ja. Weil was am Anfang anstrengend ist, wird oft leicht. Und... Wenn du Sachen an deinem Leben hast, die du schon länger, länger machst und die leicht von der Hand gehen, die dir so Spaß machen, dass du die Zeit vergisst, dann guck da auf jeden Fall mal genauer hin. Und das Krasse ist halt einfach in der Ära, wo wir heute leben. Ganz flachs gesagt, du kannst halt mit allem Geld machen, mit allem. Ja, einfach durchs Internet ähm, hast du einfach hast du die Möglichkeit, die ganze Welt als dein Kunde zu haben und selbst wenn du ähm, keine Ahnung, irgendwelche Kopfschleifen für Nackthaarkatzen herstellst. Gibt es auf der ganzen Welt genug Leute, die das kaufen würden? Garantiere ich ja. dir. Ja. Und ja, verdammt, wir müssen einfach alle mehr, mehr gucken, dass wir Dinge tun, die
2: uns Spaß machen und darauf vertrauen, dass das dann auch das Richtige ist. Ja. ja weil es hat einen Grund, dass uns die Dinge Spaß machen, die uns Spaß machen, glaube ich. Und das Universum weiß schon, was es macht. Und da müssen wir einfach drauf vertrauen. Das denke ich auch. No. So, dann, Domi, vielen, vielen Dank
0: dir, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt auch so spontan. Ähm, gerne. Ich, yeah. Ja. Sehr, sehr gerne. Lieber Zuschauer, sau cool dass du bis zum Ende durchgehalten äh, Zuschauer, Zuhörer, ich sag ständig Zuschauer, ja, sollte ich mir mal abgewöhnen. <lacht> Lieber Zuhörer, schön, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Ähm, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Es ist irgendwo eine Floskel, aber es ist nichtsdestotrotz. Ernst gemeint, wenn es dir gefallen hat, muss mir mega viel bedeuten, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Ähm, Gerade auch bei iTunes bringt es mir mega viel, was die, ähm, was die ja, Zuhörer angeht dass der Podcast einfach bekannter wird, wenn du glaubst, hey, voll die geile Folge, voll geiler Inhalt, das muss irgendjemand hören, schick's gerne weiter oder auch allgemein schreibt mir gerne Feedback, du findest mich am besten auf Facebook oder Instagram unter Joyful Samurai und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend,
2: Nacht oder Morgen, je nachdem, wann du dir das anhörst und ciao, ciao.